0: Also das war für mich jetzt auch als Coach, ähm, wie soll man sagen, also so, so kraftvoll. Ja? Also Das heißt, nur ein kleiner, also eine harmlose Bemerkung in einer lockeren Unterhaltung führt dazu, dass jemand dann innerlich so platzt, ja, dass er einfach nicht mehr kann. Ja,
1: ja. aber dann denn war ja vorher schon was da. Das heißt, du hast im Grunde ja, nur mit einer ganz kleinen ja, ja. Nadel an genau. der richtigen Stelle gepiekst und das ganze Ding ist geplatzt. Ja, wahrscheinlich genau, hast du dem einen riesen sein. Gefallen getan für sein Leben mit einer ganz kleinen Frage.
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
1: Ich habe gerade eine Gänsehaut gekriegt, als du das erzählt ja. hast, weil das finde ja, ich. Ja, find also ich war für mich.
0: Äh, ich bin sehr nachdenklich nach Hause gegangen. Also Glaube ich, so, ja. ja.
2: Rebellentalk, der große Freiheit.com Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com,
1: Jens Alsleben und... Jörg Ristau in Postpandemie hätte ich fast gesagt und um bestem Wetter in Hamburg. Herzlich willkommen. Moin moin ihr Lieben, und äh,
2: wir sind nicht alleine wie immer. Wir haben heute einen Ratschuh bei uns, äh, den Jens Möller. Äh, mit dem sind wir eng verbandelt, äh, ein ganz toller Mensch, und äh, wir haben gedacht, wir sprechen mal mit dir über äh, das, was du machst, was dein Kern ist, was dich ausmacht, äh, weil das ist äh, hochspannend ähm, und freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, mein Lieber.
1: Und äh, wir freuen uns schon auf deine Vorstellung, weil wir sind ja äh, bekanntlich äh, faul und äh, <lacht> freuen uns, wenn du dich selber einfach vorstellst.
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Jens Möller. Ich bin seit, ja, 23 Jahren jetzt, Zeit vergeht schnell, ne? ähm, bin ich als äh, Coach und auch als Berater tätig und als Trainer. Und, ähm, ja, ich konzentriere mich im Prinzip darauf, äh, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Das heißt auch, ihre richtigen Ziele zu finden und äh, dann eben zu schauen, wie sie die am effektivsten erreichen können und ähm, so als Mensch, ähm, ja, ich, ich spiele Gitarre, ich bin musikalisch, ich ähm, äh, ja, treffe gerne Menschen, äh, gehe gerne mit Freunden gut essen, was jetzt natürlich im letzten Jahr nicht so viel der Fall sein konnte und ähm, ja, also gehe auch gerne Skifahren, äh, Radfahren, also das ist so meine private Seite. Und reise sehr gerne, also es ist so meine meine Fäble, wenn man so will.
1: Wie bist du denn darauf gekommen, Coach und Berater zu werden und effektiv ja. Ziele zu finden mit anderen Leuten? Ja,
0: ja, das ist so, ich habe äh, schon, äh, ja das fing eigentlich schon in der Schulzeit an. Ähm, ich hatte in der Schulzeit, ähm, hatte ich ähm, so ein Erlebnis, so ein Schlüsselerlebnis oder vielleicht eins der Schlüsselerlebnisse, als ich gemerkt habe, ähm, ja, ich habe immer gerne, sehr gerne gelernt. Ähm, ich habe äh, mich immer für neue Dinge interessiert, habe mir immer gedacht, ah, das willst du wissen und ich war immer so am Ursachen erforschen und wollte immer alles genau wissen. Und äh, der Unterricht hat mir Spaß gemacht, die Schule hat mir Spaß gemacht. Ja, wie sich jeder vorstellen kann, ein Schüler, der so drauf ist, der ist vielleicht bei gewissen Leuten in der gleichen Klasse dann nicht so gerne gesehen. Also dass man dann so ein bisschen äh, vielleicht ausgegrenzt wird. Und das war natürlich jetzt keine tolle Erfahrung in dem Moment. Aber ähm, ich hatte dann äh, kurze Zeit später ein anderes Schlüsselerlebnis, äh, wo ich dann vor der Klasse einen Vortrag halten durfte. Es ging im Prinzip darum, ähm, dass man einen Aufsatz präsentiert, eine Geschichte erzählt einfach nur. Und bei der Geschichte, ähm, ist also schon bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Also ich mhm. habe einfach gemerkt, so bei diesem Ausdrücken, das, das abzufassen, äh, dass so mein ganzes Herz ist, so mein ganzes Herzblut eingeflossen. Und ähm, ja, dann habe ich äh, die Geschichte vorgetragen und äh, die Klasse hat sich, also die, das war eine lustige Geschichte, die auch ein paar ernste Teile hatte. Und äh, die Klasse ist bei den Pointen wirklich ins Lachen ausgebrochen und das hat mir unheimlich viel zurückgegeben. Also es war einfach, ähm, ich habe einfach gemerkt, ich komme an. Okay. Und gleichzeitig äh, gab es halt auch bei den ernsten Momenten nachdenkliche Gesichter. Und ähm, insgesamt habe ich einfach gemerkt, ich fühle mich wohl. Okay. Also ich fühle mich wohl vor der Gruppe. Ähm, ich fühle mich wohl mit einer großen Gruppe von Menschen und Später gab es andere Erlebnisse, die sich haben daran angeschlossen haben. Also zum Beispiel in der Uni-Zeit, äh, ähm, da wo wir auch unsere Seminarvorträge halten mussten und unsere Referate präsentieren. Und äh, da kann ich mich noch gut erinnern, dass, äh, dass dann abends so beim Get-Together mit dem Prof, äh, da kam dann so der Spruch der Jens mit seiner Eloquenz. Ja, Das war so der Spruch vom Prof an dem Punkt. Äh, der hat einfach ihr mir Feedback gegeben hinterher dazu, wie ich bei der Gruppe angekommen bin und äh, wie gut ich das präsentiert habe. Und dann habe ich mir gedacht, damit musst du irgendwas machen. Mhm. Also damit musst du irgendwie, das, das würde ich dein Leben lang begleiten. Das ist äh, ja, wie soll man sagen, der Ausdruck, die Kommunikation, das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Und ähm, parallel dazu hatte ich ähm, so zu Beginn, als als ich quasi Werkstudent ohne ohne Titelwerkstudent war, ähm, bei einer großen deutschen Firma, ähm, hatte ich auch so ein Erlebnis, als ich dann quasi in die Situation reinkam. Ich war in so einem ja, Customer Care Center, würde man heute sagen, und äh, bin immer wieder in Coaching-Situationen gekommen, weil neue Mitarbeiter kamen. Also ich habe dann das Onboarding gemacht und so weiter. Und da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Das ist einfach äh, das Erklären, das Ausdrücken, Feedback einholen. Und dann habe ich aber auch wieder gemerkt, jetzt komme ich auf die Ziele, mhm. ähm, dass äh, ja, viele Menschen, also das fing jetzt bei Kollegen schon an und später hat sich das dann wie, wie ein roter Faden so durch meine ganze Laufbahn gezogen, dass ähm, ja jeder Mensch Schmerzpunkte hat, äh, weil seine Ziele nicht erfüllt werden oder ihre Ziele nicht erfüllt werden. Und oft hat es daran gelegen, dass das so wachsweich formuliert war, dass es das nicht klar war. Mhm. Ähm, das heißt, man wusste nicht so genau, was man wollte. Und dann, ähm, wenn man das dann aber genau wollte, dass dann irgendwie nicht so ganz klar war, wie komme ich da hin? Und ähm, da verläuft man sich halt oft. Man sieht den Ball vor lauter Bäumen. Es gibt ganz viele Vorhaben, Dinge, die man vielleicht machen will. Da die Prioritäten zu finden, ist gar nicht so einfach. Und das beides zu kombinieren, das heißt ähm, auch ähm, Lösungsalternativen äh, darzustellen ja, für, für Herausforderungen und jemand anders dann zu sagen, schau mal, es gibt die Wege A, B, C und A ist wahrscheinlich der zielführendste, weil, ja, ähm, also das zu tun, äh, das macht mir wirklich große Freude und äh, wenn ich Menschen helfen kann, immer. Cool,
1: hört sich total ja. gut an. Ja, ja
2: und ich, äh, ich kann das so gut nachfühlen, äh, weil ja. äh, mir ging das ähnlich. Also vielleicht liegt es ja im Vornamen, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Äh, aber ich habe äh, zwischen, zwischen der siebten äh, und der elften Klasse waren so meine Horrorzeiten, wo mhm. es mir genauso ging, äh, äh, weil ich halt auch immer erste Reihe kurzsichtig, ne, äh, immer gerne mitgemacht, neugierig, äh, Spaß mit den Lehrern, ja. äh, wohl erzogen. Und da war ich halt auch der absolute Vollidiot äh, aus Sicht meiner Klasse. <lacht> und äh, wir, hatten, wir hatten eine Clique von, äh, von mhm. sechs Vollidioten. Die haben wir intern nur die leberwurst clique genannt und wir haben uns also unsere eigene Zugehörigkeit geschaffen, die Outlaws sozusagen, mit denen keiner am Schulhof dann zusammenstehen wollte. wollte, rauchen wollte, ja genau. Und ich werde nie vergessen, der eine von uns, mhm. Holger, herzliche Grüße von hier an dich, der kam dann, ich glaube es war das 15-jährige Abi oder so, kam der dann vorgefahren in einem fetten Benz ne? und der Holger war so gefühlt 1,60 Meter groß, ja. Und ähm, dann haben die ganzen Mädels, die damals immer hinten saßen, ne, haben sie, haben, die haben natürlich das auch. Waren zusammen, die, coolen, ne, die, die, saßen. die coolen, die haben natürlich auch zusammen bei der Abi-Feier ges äh, gesessen mhm. und gequatscht. Ne? Und die haben dann die Blicke, folgten dann Holger, wie er so in seinem mhm. äh, schicken, maßgeschneiderten Anzug äh, an ihnen vorbeiging. Und dann stellt sich raus, Holger war also Chefarzt in Regensburg. <lacht> Hat äh, also echt eine große Karriere gemacht. Der andere äh, aus der leberwurst clique. Clemens, sorry, das muss ich jetzt, Ich muss hier nämlich jetzt für uns Leberwurst klicken, Brüder, mal einfach mal ein Fass aufmachen. Der andere, Clemens, ist einer der besten Dermatologen in Amerika. Der war erst an der Charité, mhm. ist dann nach Amerika gegangen und ist mehrfach ausgezeichnet als Dermatologe des Jahres. Und der hat mir mal ein Bild geschickt von seinem Grundstück. Und auf seinem Grundstück war Grauwild. Also das Grundstück war ein bisschen größer.
1: <lacht> ja,
2: also an alle Outlaws, an alle Leverkusen-Klicken-Brüder leberwurst -Brüder da draußen, es
1: besteht immer noch eine Hoffnung auf ein gutes Ende. <lacht> da habe ich mal eine, eine finde ich ganz cool, dass du das sagst. Ich habe mal, Entschuldigung Jens, <lacht> wir können ich uns übrigens auch super mit das uns das selber tippt. unterhalten. <lacht> <lacht> da habe ich mal eine, eine Untersuchung gelesen. Es gibt ja in der Schule, auch in der, in der Klasse immer so diese Heroes, ne, die immer alle geil finden. Genau. so yeah. und äh, da habe ich eine Untersuchung gelesen dass das im Leben meistens die absoluten Loser werden und das kenne ich okay. auch beim wir hatten auch einen in der Klasse das war der 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 kam als er 18 war kam er dann schon mit einem eigenen VW Bulli zu Klassenfahrten äh, äh, Klassenfeten Ach. und konnte yeah. dann quasi in äh, direkter Pen und wir alle fanden den geil der war groß yeah. kräftig hatte immer irgendwie gefühlt Geld und von dem habe ich gehört, dass der, dass der in Kloschar geworden ist. Okay. Also wirklich, dem haben hm. Sie. In, in so einem obdachlosen Lager die Schuhe geklaut. Das war das Letzte, was ich von dem gehört habe. Okay.
2: Also es gibt natürlich für ja. alle da draußen keinerlei Kausalzusammenhänge zwischen vorne sitzen blöd sein und äh, Erfolg im Leben oder äh, hinten sitzen cool sein und Misserfolg. Aber die
1: Leberwürste, die dürfen nicht glauben, dass sie immer Leberwürste sind. Exactly bleiben. right. Ne?
2: So, jetzt äh, zurück zu uns.
1: <lacht> Ach, Jens ist auch noch da. <lacht> ich habe euch genug Futter zur Diskussion gegeben. Ja.
2: Ja, good aber, story. Aber das, das Schöne ist, was wir was man ja raushört, ist, dass du deinen Schmerz für dich positiv umgesetzt hast und da Absolut, eben ja. äh, ein Lebensziel gefunden hast äh, und natürlich auch eine Sensibilität hast für Menschen, die es dann vielleicht so geht wie dir. Ja. Äh, und da auch, äh, das höre ich zumindest raus, eine, eine Gabe hast, die Menschen zu erreichen.
1: Ne? Ja, und die, ihnen vor allen Dingen im, wo, da, wo es wesentlich wird, ne? um die, die Ziele wirklich dann auch nicht nur zu formulieren, das ist das eine, sondern auch dann dabei zu unterstützen, die dann auch zu erreichen.
0: Richtig. Also was, was äh, viele Menschen sprechen ja darüber, Ziele zu sich Ziele zu setzen oder zu erreichen, aber viele Beschreibungen, die man so findet, äh, die sind eher technischer Art. Bei mir hängt da viel Herzblut drin. Also mhm. das heißt, äh, mir geht es immer darum: ähm, Menschen haben ja nicht Ziele aus irgendeinem Grund, sondern sie wollen ja irgendwas verändern. Sie sind äh, mit ihrer Situation, mit, vielleicht mit dem Umfeld, mit dem, was sie gerade vorfinden, nicht happy. Und äh, genau an dem Punkt äh, stellt sich dann natürlich die Frage, okay, wie können wir jetzt damit umgehen? Was kann man machen? Äh, wie komme ich, komm ich in die Veränderung rein? Und das dann zu formulieren, vor allen Dingen erstmal sich zugestehen, wo ist eigentlich mein Schmerz? Wo tut's weh? Wo drückt der Schuh? Und dann zu gucken, wie kann ich das verändern? Was ist denn mein Wunschzustand? Wie komme ich dahin? Das stell, stellt sich für Menschen genauso wie für Organisationen auch.
1: Hast du auch mal die Erfahrung gemacht, das ist mir ab und zu so gegangen, dass Menschen ihre Ziele formuliert haben, haben gesagt, ich verstehe gar nicht, dass ich die Ziele gar nicht erreiche, ich habe die doch gut formuliert und dann im Gespräch habe ich festgestellt, dass das gar nicht deren Ziele waren, sondern dass das ja. Ziele waren, wo sie geglaubt haben, das müssten ihre Ziele sein. Kennst du das auch? Ja.
0: Das habe ich sehr oft erlebt sogar. Äh, deswegen äh, sage ich auch bewusst immer, Ziele finden, die deine Ziele sind, also wirklich die, die das ausdrücken, was du wirklich willst. Weil ähm, oft, also es gibt eigentlich zwei Treiber, die ich da immer wieder äh, gesehen habe. Das eine ist, wenn es jetzt in einer Organisation ist, in einem Unternehmen, dass Ziele aufgedrückt werden oder dass Ziele übernommen werden oder dass man vielleicht eine Projektion macht. Das heißt, man denkt, jemand anders erwartet irgendwas von mir und dann setze ich mir genau das als Ziel. Das ist natürlich immer hochgefährlich. Das Zweite ist, dass ich vielleicht aufgrund meiner früheren Erlebnisse, und jetzt sind wir auch wieder bei den Schmerzpunkten, dass ich mir da vielleicht Ziele setze, die nicht wirklich zu mir passen. Also Das kann mhm. zum Beispiel sein, ich habe zum Beispiel Menschen erlebt, die vielleicht ähm, ihre, ihren Eltern im Nachhinein noch etwas beweisen wollten. Und weil die genau. Eltern das erwartet haben, ja, dass sie Erfolg haben in einem bestimmten Bereich, der aber vielleicht gar nicht ihrer ist. Ja, Sagen wir mal, keine Ahnung, äh, vielleicht erwartet ein Elternteil, dass man in den juristischen Bereich reingeht und man findet raus, also die Juristerei die ist wirklich überhaupt nichts für mich. Ja, Und äh, dann dann ist halt immer die Frage, soll man sowas dann verfolgen. Ne? Und das gibt's aber leider ganz oft. Und ähm, da rauszukommen und zu sagen, okay, was ist denn meins? Also wo, wo ist nicht nur der Kopf, sondern auch das Herz? Das ist ganz entscheidend, finde ich, auch fürs Wohlbefinden. Ne? Ja,
2: auch, auch wenn es meins ist, ja. ist immer
0: noch die Frage, ob es positiv
2: ist. Ne? Also ich, äh, ich ja. ähm, habe ähm, selber so zwei Erlebnisse, die mich in meine Karriere reingeboostet haben. Äh, der eine war Rolf Dieter, äh, da war ich <lacht> zehn Jahre alt. Und Rolf Dieter auf dem Schulhof, er ist der Sohn gewesen von einem örtlichen Bauunternehmer, hatte immer Kohle und der sagte zu mir am Schulhof, wir haben uns irgendwie gestritten und da sagte er, so jemand wie du wird nie bei mir im Tennisverein spielen. Mhm. Und der zweite war Frank. Frank war ein bisschen ähm, einfältig, aber ein geiler Fußballer und der kriegte für jede drei, kriegte der fünf Mark. Und ich für meine eins natürlich nix, ist klar. Und dann habe ich mir gesagt, okay, verdammte Scheiße, hier läuft irgendwas nicht richtig. Äh, und ich will auf jeden Fall versuchen, das Maximale zu erreichen, was ich mit dem Kopf erreichen kann. Weil Fußball spielen konnte ich nicht, ja, aber ich war halt schlau. Und diese zwei Gestalten haben mich durch mein Leben durchgeboostet und haben äh, letztendlich auch dazu geführt, dass ich das gemacht habe, was ich gemacht habe. Und die hatte ich immer noch im Genick, aber sie haben mir im Endeffekt nicht gut getan. Weil äh, mhm. sie kamen letztendlich aus dem Schmerz ne? und ich habe äh, mhm. wirklich über Jahrzehnte äh, mich von diesen Typen treiben lassen, mhm. äh, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich muss die loslassen.
1: Du hast, Die haben ja. dich in deinem Schmerz festgehalten. Absolut, so ja. ist es, so ist es. Okay. Schöne Grüße ja, übrigens
2: an Frank und Rolf-Dieter. Vielen Dank. Da würde ich auch gerne mal wissen, was aus ja. denen geworden ist. Ja. Ja. Frank ist Polizist geworden, das weiß ich. Und der, der Rolf-Dieter hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen. Aber was aus denen geworden ist, keine Ahnung. Das ist mir auch total wurscht.
1: Weiß man ja auch nicht. Ne? Ich habe ja auch so Studienfreunde und mit großen Unternehmen, die es auch nicht mehr gibt. Also weiß man ja immer ja, nicht. Ja, genau.
0: Ja. Ja, das ähm, jetzt was du was du angesprochen hast mit dem Positiven, das finde ich auch äh, sehr sehr wichtig. Man muss immer gucken, dass man es an den eigenen Stärken festmacht, dass man einfach sagt, okay, das sind die Bereiche, wo ich mich wohlfühle, wo ich ich selbst bin, ne? wo ich authentisch bin. Ähm, und da muss man einfach äh, ja nicht einfach, sondern man muss in sich reinhören, muss überlegen. Ähm, Okay, was wofür also wo geht's es mir gut, wo geht es mir weniger gut? Die eigenen Stärken rauszuschälen, das ist ja nicht was, was wir anerzogen bekommen von klein auf, sondern es geht meistens darum, was man nicht gut kann. Ne? Also das wird mir schon als in frühester Kindheit wird einem das gesagt. Von den Eltern, vom Umfeld. Ähm, aber entscheidend ist es ja wirklich für sich mal rauszuschälen, okay, was bleibt denn über, wenn ich die Zwiebel jetzt abschäle? Ne? Wo, ist, wo ist der Kern? Was sind meine Stärken? Und äh, die halt zu erkennen und ähm, ob das jetzt bei einer Person ist oder halt auch in einem Team und dann halt zu so gucken, äh, wie kann man die gezielt anwenden, das glaube ich, ganz entscheidend.
1: Ich glaube, es gibt sogar noch eine Frage, die vielleicht sogar noch wichtiger ist. Und zwar, was macht dich glücklich? Da gibt es so eine Geschichte, ich, die erzählt hm. man sich, das soll angeblich John Lennon gesagt haben, hm. das weiß ich aber nicht. Der in der Schule gesessen hat und die hatten eine Aufgabe und rauszufinden, was sie werden wollten. Und da hat die Lehrerin ihn gefragt, was willst du denn mal werden? Und da hat er gesagt, ja. glücklich. Und da hat die Lehrerin gesagt, du hast die Frage nicht verstanden. Und da hat er gesagt, und sie haben das Leben nicht verstanden. Ja. So, und ich glaube, das ist so der, der, der entscheidende Punkt, ne? Also nicht zu fragen, wo sind, nur zu fragen, wo sind denn meine Stärken? Das ist ein Hinweis, ganz klar. Ja. Aber ich glaube, die wichtigste Frage ist ja erstmal zu ergründen, was macht mich denn überhaupt glücklich? Also wo habe ja. ich denn wirklich Lust zu? Und ich glaube, das ist das eines der, der wichtigsten Aufgaben, äh, die man in der heutigen Zeit machen kann, äh, das rauszufinden mit den Leuten und dann, äh, was du machst, mit den Stärken und so weiter, da weiterzuarbeiten. Und
2: lass mich da gerade noch äh, ja. ergänzen, weil mhm. das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich, äh, ihr wisst ja vielleicht aus anderen Podcasts, oder so, die mich kennen, äh, ich bin ja so ein Freund von äh, dem Seligmann mit PERMA. Ne? Mhm. PERMA, positive Emotionen, äh, dann Engagement, Relationship, <lacht> Meaning, Accomplishment. Und bei Accomplishment und äh, bei Engagement, da sind genau die zwei Dinge, die du ansprichst. Nämlich einmal die Stärkenorientierung dass ich mich mhm. tatsächlich für etwas einsetze, was, wo ich in meinem Stärkenfeld bin und mhm. das Thema Accomplishment, dass ich dann tatsächlich mir auch Ziele setze im Sinne meiner Fähigkeiten, meiner Fertigkeiten, meiner Stärken, die ich dann auch verfolge und die ich auch erreiche. Und äh, diese, diese zwei von den fünf PERMA-Buchstaben sind ein ganz wesentliches Element, auch wissenschaftlich nachweislich äh, wichtig für äh, ein erfülltes Leben. Also das Thema, sich seiner Stärken bewusst werden und Ziele setzen, ähm, die, dann auch, äh, die man dann auch erreicht, ist ganz wesentlich für ein glückliches erfülltes Leben. Also, insofern tust du natürlich auch wissenschaftlich fundiert genau das Richtige. Ähm, wie, was mich interessieren würde, ist, welche Leute kommen denn zu dir? In welchem Stadium? Sind die äh, verzweifelt? Sind das Suchende? Äh, sind das Geschädigte? Sind das Normale? Äh, sind das äh, Offene? Sind das Hippies? Sind das Manager? Sind das alles? Mhm.
0: Wer kommt? Also tatsächlich in, in, in fast allen Stadien. Ähm, der, es gibt sicherlich Schwerpunkte. Also, ähm, es sind sehr, sehr oft Führungskräfte, die ähm, ja, eine gewisse Unzufriedenheit haben mit ihrer Situation. Die einfach merken, die, die, die spüren den Schmerz. Sie also können sich vielleicht nicht so austauschen mit Kollegen und Vorgesetzten, mit Mitarbeitern, weil ja vermeintlich äh, das als Schwäche dann gesehen wird in Organisationen, in Unternehmen, wenn man das tut. Ähm, und ähm, dann geht es halt immer wieder darum, äh, für, für den Menschen das anzuwenden. Also das heißt, wenn, wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich äh, als Führungskraft ein bestimmtes Ziel eigentlich habe, weil ich wird quasi zugeschüttet mit allen möglichen Initiativen, Projekten, Vorhaben und so weiter, und dass ich dann in dem Moment äh, nicht mehr wirklich, also den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe auf gut Deutsch. Also ich weiß gar nicht mehr, äh, wo kann ich noch die Prioritäten setzen. Es ist halt einfach alles zu viel. Es stellt sich so ein Gefühl der Überladenheit ein, ja, es nicht mehr schaffen zu können, nicht mehr hinterherzukommen, ähm, das dann natürlich auch ähm, belastet, ne? also, also einmal vom Kopf her, aber auch sogar körperlich. Ähm, es gibt andere Menschen, die haben vielleicht schon den Weg eingeschlagen, aber die treffen einfach auf Blockaden und können sich gar nicht erklären, warum renne ich immer wieder gegen diese Hindernisse. Ne? Also äh, die haben zum Beispiel ein, ein bestimmtes Projekt, sie wollen ähm, irgendetwas ändern in einem Unternehmen, einer Organisation, in ihrem Team und sie merken einfach, sie rennen ständig gegen eine Mauer. Sie kommen einfach nicht weiter. Eine innere oder eine äußere? Beides. Also es ist äh, oft äußer, aber wenn man dann ein bisschen tiefer gräbt, wird es zur Inneren. Weil also immer so ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel als äh, Abteilungsleiter äh, Unternehmens äh, also mit Kollegen zusammen Unternehmensweite neue Technologie einführen will ähm, und das ist sozusagen auf den Plan gerufen von der Konzernleitung, ähm, dann ist natürlich äh, bei der Umsetzung nicht immer äh, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also das heißt... Ähm, da kann es auch mal Mitarbeiter geben oder Führungskräfte, die wirklich überhaupt keine Lust haben, die Sachen umzusetzen, die sagen, was habe ich eigentlich davon und sich einfach sperren. ja. Und dann ist natürlich die Frage, setze ich mich mit diesen Sperren auseinander, gehe ich da rein? Oder bleibe ich draußen? Und das hat viel mit mir selber zu tun. Ne? Also das heißt, gehe ich in den Dialog, gehe ich in die Kommunikation oder ähm, behandle ich das Ganze eher so sachlich, fachlich, ne? wozu dann natürlich viele neigen, weil sie einfach Angst haben, in die Situation reinzugehen. Also das heißt, das, damit meine ich vom Äußeren ins Innere. Ne? Das war jetzt mal so richtig richtiger Gegensatz. Also gerade jetzt auch beim Einführen von der neuen Technologie vermeintlich rein sachliches Thema. Aber wenn man genauer drauf guckt, geht es rein um Befindlichkeiten, Emotionen, viel Psychologie. Ne? und ähm, ja, also das ist die Unternehmenssituation. Und dann gibt es aber auch einzelne. Ähm, also zum Beispiel ähm, ein Unternehmer, der sich jetzt äh, zum Ziel gesetzt hat, äh, Franchise-Nehmer zu werden, fängt an, so seine ersten Strukturen aufzubauen, hat seinen ersten Mitarbeiter. Und man sagt ja immer, beim ersten Mitarbeiter wird es schon am schwierigsten, weil das ist sozusagen der Schritt von der Fachkraft zum Führ zur Führungskraft. Egal, ob jetzt als Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen. Und da gibt es Planungsschwierigkeiten. Also das heißt, kommt auch nicht so richtig in die Puschen rein, weil einfach der Mitarbeiter in dem Moment auch nicht nachvollziehen kann, was man selbst so will. Also das heißt, man will vielleicht zu viel delegieren, erklärt nicht genug und dann renne ich auch wieder gegen eine Wand. Aber das ist da jetzt wirklich die Innere, weil ich will am liebsten gleich alles loswerden an diesem Mitarbeiter in der Situation. Aber das äh, macht natürlich gar keinen Sinn, sondern ich muss ja selber immer noch... Ähm, ja, wie soll mal sagen, die Kontrolle drauf behalten, ähm, wie, wie laufen die Ergebnisse, wie läuft es weiter und äh, selber auch die Verantwortung übernehmen, vor allen Dingen.
2: Ja, delegieren will gelernt sein.
0: Ja, vielleicht noch ein dritter Fall. Also ein ein ähm, eine Führungskraft fühlt sich vielleicht gar nicht mehr wohl, weil ähm, im Unternehmen haben sich zu viele Dinge verändert, zu viele Abteilungen. Ähm, Im Konzern wird umgebaut. Ähm, man äh, hat selber das Gefühl, gar nichts mehr bewegen zu können. Ja, ähm, Und auch das ist dann oft diese sogenannte Work-Life-Balance, wo dann viele auch gleichzeitig in ihrem privaten Umfeld Schwierigkeiten entdecken, die dann oft äh, entweder mit der Arbeit zusammenhängen oder dahinterliegendes Thema sich in beiden Bereichen widerspiegelt. Also zum Beispiel, wenn ich kein Vertrauen in andere Menschen habe, kann es in meiner Führungswelt oder im Unternehmen kann es Probleme bringen. Gleichzeitig natürlich auch in Beziehungen, mit Freunden, im Umfeld. Und äh, dann entdeckt man manchmal, dass die Wurzel äh, gemeinsam ist. Ne? Und wir, also ich sage mal, wir haben alle nur ein Leben. Also deswegen sage ich immer so work life balance bin ich wirklich anders in der Arbeit als äh, zu Hause? Naja, äh, also das ist auf jeden Fall ein Punkt.
1: Ja, und da hast du ja auch dieses Thema mit den mit den Machern und den Perfektionisten. Wenn du jetzt jemanden hast, der ein absoluter Perfektionist ist und, und alles 150-prozentig machen möchte und den Anspruch hat an in jedem Lebensbereich, das ist ganz klar, dass der irgendwie abbrennt wie eine Fackel, weil das geht gar nicht. Und äh, genau. da, glaube ich, ja. ist auch ganz wichtig, das bewusst zu machen, diese ja. auch diese Zielkonflikte, die die häufig haben, und was du gerade, wo ich vorhin hängen geblieben bin, was du gesagt hast, dass Ziele häufig wachsweich formuliert sind. Ich glaube, das ist auch wirklich ja. ein großes Thema, weil ich habe mal irgendwo gelesen, um das einfach zu machen, ähm, musst du ein Ziel formulieren wie eine Bestellung beim Warenhaus. Wenn du nicht genau sagst, was du willst, also welche Größe jetzt, wenn es Klamotten sind und welche Farbe und, und so weiter. Und die meisten bestellen beim Warenhaus irgendwie was Schönes zum Anziehen. Da kannst ja. du nichts liefern. Und so genau. definieren die auch ihre Ziele. Und ja. ähm, aber letztendlich musst du genau wissen, was du willst. Und ich glaube, da kommt dann auch wieder diese, das innere Thema, darf ich das mhm. überhaupt? Darf ich, das ist, also was mir häufig begegnet mit, mit Coaches, darf ich überhaupt glücklich sein? Und wenn du da anfängst, mhm. ne, dann, dann. Äh, ja, dann, dann kann nur eine wachsweiche Formulierung rauskommen, weil es ja eigentlich so eine Vorwärts- und eine Rückwärtsenergie gibt und das ist Stillstand am Ende des Tages. Ne? Ja.
0: ja, dazu, das habe ich auch selbst dann, um, selbst erlebt. Also dazu gibt es eine schöne Geschichte. Ich hab, also ich wollte eigentlich immer ins Ausland, hatte so den Drang, andere Kulturen kennenzulernen einfach mal rauszukommen, komplett. Und ähm, hatte damals äh, so als Idealziel die USA, also ich, ich wäre gerne in die USA gegangen, habe viel damit beschäftigt. Und ein Freund hat mir genau das gesagt, was du gerade angesprochen hast. hat gesagt, naja, du musst wirklich, konkret formulieren, was du willst. Also das heißt, der, der hat mir dann tatsächlich zum Geburtstag geschenkt, so wie, wie so ein Bild, was man an die Wand hängt, wo genau die Situation aufgeschrieben ist, am besten auch mit einem Foto, was ich da noch ergänzen sollte, von einem Haus, was ich da am Strand an der Westküste habe und so weiter und so fort und wo ja. das alles genau formuliert ist und dann ist es zwar nicht, also ich war zwar ein halbes Jahr in Starten Staaten, habe ein Sabbatical dort gemacht und das war eine super Erfahrung, Letzten Endes bin ich nicht dort geblieben, aber sie hat mich trotzdem ins Ausland geführt. Manchmal führen einen die Wege dann woanders hin. Ich bin dann elf Jahre in London gewesen und ähm, hatte dann wirklich eine tolle Zeit und äh, das hat das stand alles damit in Verbindung. Das war im Prinzip der Startschuss. Ähm, also direkt nach diesem Sabbatical bin ich dann nach London und ähm ja, also ich kann nur sagen, also auch jeden nur ermutigen, wirklich den Weg zu verfolgen. Also wenn man diesen tiefen inneren Wunsch hat, den auch auszuleben, das kostet viel
1: Kraft, aber es lohnt sich. Ja, und ja. Ziele verändern sich ja auch.
0: Ja, genau.
2: Ja, und, 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 und Ziele haben ja, also jetzt gerade aus der BWL, ne, das Planerische, das hat ja auch irgendwo wohl was Schweres, ne? Oh, jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie ich in drei genau. Jahren ja. welche Umsätze, tralala. Aber wenn man mal, wenn man mal zu sich in sich selber reinschaut, ein Ziel zu setzen, hat bringt ja eine wahnsinnige Vorwärtsenergie. Jeder von uns kennt das, wenn man Urlaub planen. In dem Fall. Urlaub planen ne? ja. Also ich setze mir das Ziel, ich fahre am 23. August für zwei Wochen nach Griechenland und muss diesen Urlaub buchen. Mhm. Und dann hast du natürlich in der Planung bist du natürlich schon in Griechenland und du hast natürlich auch schon Spaß an der Planung selber und du hast dieses Ziel und dieses, das ist das Thema Accomplishment. Wenn du dann am Flughafen stehst, dein Latte Macchiato trinkst, weil du aufs Boarding wartest und du weißt, wie geil jetzt geht's los und du bist dann in Griechenland und siehst, das hat sich auch erfüllt, die, dieses auch auf sich selber stolz sein, etwas geschafft zu haben, äh, egal was das ist oder was weiß ich, ich will jetzt, keine Ahnung, einen, einen, Ge einen Gewürzgarten anlegen. Ja, Dieses sich Ziele setzen, die zu schaffen und dieses Gefühl, ich kann mich auf mich verlassen äh, und ich kann Dinge umsetzen, von denen ich vorher nur geträumt habe. Das ist ja das ganz Entscheidende, das ist das, da kommt die Kraft der Ziele her. Ja, Und da vielleicht eine kleine Anekdote nochmal an... <lacht> An meinen Freund Rolf Dieter. Äh, mein Ziel war es ja, ne, Tennisverein, ihr erinnert euch, ich selber war nie im Tennisverein. Insofern, wollte ich gerade fragen, insofern, hast du denn insofern, angefangen, Tennis zu spielen? Ich habe angefangen, Tennis zu spielen, ja. Aber ich habe natürlich, und das, das ist das Nächste, äh, es gibt ja die Erbsünde. Also ich habe diese, diesen Wunsch an meine Kinder weitergetragen. Und für mich war es ein innerer Reichsparteitag, als ich zwei meiner drei Söhne, in Hamburg Roter Baum im Tennisverein angemeldet habe, da habe ich innerlich frohlockt, aber richtig frohlockt habe ich dann, als meine Jungs nach einem halben Jahr gesagt haben, was sind das für ein Verein? Da gehe ich auf jeden Fall wieder raus. Ja, das heißt, die haben im Prinzip diesen Circle, äh, diesen Teufelskreis für mich durchbrochen und ich, für mich war das Thema Tennisverein danach erledigt. Ja, und ich musste nie wieder äh, über das Thema nachdenken. Jetzt, jetzt finde ich den okay. Faden gar nicht
1: mehr. Hast du ja. den Faden noch? Hm. Tennis?
2: Also der Faden ist Ziele, Ziele so, setzen, Ziele, war das, Ziele genau. erreichen,
1: das positive <lacht> Gefühl daraus,
2: Ziele erreicht zu haben und dann aber auch loslassen zu können. Weil ist, ich, ja.
1: Es gibt aber auch Leute, die würden dann am 22. zum Flughafen gehen, Also gibt es ich war ja in der Touristik und gucken, was geht jetzt und dann fliegen die irgendwo hin. Das ist aber auch eine Art von, da hast du eine andere Zielsetzung, da bist bist du ein Commitment, die Frage ist ja, womit hast du ein Commitment? Und die haben, äh, deine haben eher ein Commitment vielleicht zu Griechenland, weil da wollen sie hin und die anderen haben vielleicht ein Commitment zu Abenteuer. Also ne, man, man darf das nicht hin, äh, immer die Frage, was ist das Commitment? Ne? Also man darf es nicht sagen, okay, der macht das anders, dann ist das ein Idiot, sondern wozu hat er ein Commitment? Und das, und das äh, ist ja wieder etwas, was darauf einzahlt, deinen eigenen Weg zu gehen.
0: Ja, es ist, es ist wichtig, glaube ich, sich selber, da also gibt es immer dieses Schlagwort Positionierung, ne? aber selber äh, zu sagen, äh, äh, wer bin ich eigentlich, ne? was macht mich aus, äh, was, was, äh, wie bin ich als Mensch und äh, wenn man wenn man sich da ein bisschen, äh, wie soll man sagen, wenn man das ein bisschen schärft, dann kommt man auch schneller auf die Ziele, man, man schöpft schnell die Kraft daraus, äh, dem Ziel näher zu kommen um nochmal auf die Geschichte mit der Klasse zurückzukommen, das hat natürlich bei mir auch was ausgelöst. Ne? Mhm. Das hat das hat mir ja gezeigt, okay, wer bin ich eigentlich? Also ich kann offensichtlich gut mit Gruppen sprechen, die vor mir sitzen oder stehen. Ähm, ich kann offensichtlich gut mit äh, vielen Menschen umgehen, aber später auch gesehen, dass das im 1 zu 1 genauso gut funktioniert und wenn man das dann weiß, dann das habt ihr ja vorher erwähnt, dann hat man all dieser Stärken, auf die kann man aufbauen. Daraus gewinnt man wieder Selbstvertrauen dann geht man weiter und ähm, ich glaube, das ist bei der Zielerreichung ganz wichtig, dass man nicht frühzeitig aufgibt. Ne? Also auf der einen Seite, dass man das richtige Ziel gefunden hat und dass man aber dann auch wirklich, wie soll man sagen, durch diese Täler durchgeht. Weil manchmal gibt es ja immer wieder Punkte, da kommt man einfach nicht weiter. Äh, man hat so das Gefühl, mh, jetzt hakt ne? aber äh, da muss man dann halt eben durch. Und wenn das Ziel die Kraft hat, wenn man dann weiß, okay, da will ich, da gehöre ich hin, ne? ähm, dann geht man da auch durch. Dann schöpft man die Kraft.
1: Ne? Darum ist es so enorm enorm wichtig, das richtige Ziel, ne? dass man kein gesellschaftlich gewünschtes Ziel hat, das hat nämlich überhaupt genau. gar keine Kraft, ja. sondern wirklich äh, findet und das ist so der Kernprozess <lacht> und das ist wirklich ein Prozess, das macht man nicht nebenbei, wirklich rauszufinden, Richtig, genau. Wo ist? Also wir haben das damals, dass wir Aida aufgebaut haben. War unser Ziel immer, dass das äh, dieses Schiff eine so starke So-Kraft hat, dass wir eigentlich gar kein Marketing mit mehr irgendwann machen müssen. Und, mhm. äh, und dieses ist so also muss auch ein Ziel sein. Das muss eine so starke So-Kraft haben, dass man durch diese Täler durchgeht. Und was ich vorhin zu dir noch sagen wollte ist, dass es auch ein ganz alle reden immer von Selbstbewusstsein. Aber was du meintest mit dem Gefühl zu haben, etwas zu schaffen, das ist dieser Begriff der Selbstwirksamkeit und der ist enorm wichtig für dein, für dein Fortkommen, dass du das Gefühl hast, okay, ja. Denn wenn ich was anfange, dann gibt es auch eine Wirkung. Es passiert tatsächlich auch was und ich kann das erreichen. Ja. Und das hat mir was mit dem Commitment ja. zu tun. Bei dir ist es so, ich bin dann in Griechenland, ich bin in dem Hotel, was ich mir visualisiert habe und der andere sagt, ich bin jetzt äh, irgendwo hingeflogen und ich schaffe es, mich hier einfach durchzuwursteln äh, äh, und mein Abenteuer zu erleben, ohne dass ich was geplant habe. Also es ist immer die Frage, ne, was ist mein Ding? Ja. Beides zahlt auf Selbstwirksamkeit ein. Aber es ist erstmal ein völliger... Genau. anderer Ausgang. Wo, wozu brauche ja, ich dazu denn nicht? Auch
0: eine, hm? Dazu hatte ich auch eine schöne Sache erlebt äh, in meiner Zeit in London. Ich, ich war ähm, auf so einer, da gibt es so ganz viele so so ähm, ja Partys, wo man sich einfach ein Ticket kaufen kann, die auf den Booten stattfinden, auf der Themse Und ähm, es war halt eine von denen, und ich war da mit einer Freundin und äh, wir kommen so ins Gespräch mit einem Menschen, wo sich dann später rausgestellt hat, der ist Investmentbanker. Und ähm, ich bin eigentlich immer offen gegenüber allen Menschen. Der, der Beruf ist ja bei vielen so ein bisschen negativ belegt. Bei mir jetzt gar nicht. Ich bin da völlig offen ähm, mit dem Menschen im Gespräch. Wir waren so zu dritt am Plaudern. Und irgendwann fragt dann meine Freundin, ja, äh, Do you like what you do? Und dann guckt er uns an, mhm. wird tot ernst auf einmal, das Lächeln verschwindet, und dann ist er weg, dreht sich um und geht. Ach was. So, und dann habe ich, ja, und dann habe ich später, ähm, ich war vor, total verdutzt und sie auch. Und wir, wir haben dann irgendwann Rahmen zwar ja mit anderen Leuten unterhalten. Später haben wir uns dann durchgefragt, hier, was ist denn mit dem? Wo ist der denn hingegangen? Und dann haben andere uns erzählt, der stand dann alleine an der Reling und äh, hat nur nach außen gestarrt. Der hat nichts mehr gemacht. Ich habe dann später erfahren, weil wir sind in Kontakt geblieben, dass er dann seinen Beruf geschmissen hat. Und äh, das also das war für mich jetzt auch als Coach, äh, wie soll man sagen, also. Äh, so, so kraftvoll, ja. Also das heißt, nur ein kleiner, also eine harmlose Bemerkung in einer lockeren Unterhaltung führt dazu, dass jemand dann innerlich so platzt, ja, dass er einfach nicht mehr kann.
1: Ja, ja. aber dann denn, denn äh, war ja vorher schon was da. Das heißt, du hast im Grunde ja. nur mit einer ganz kleinen ja, ja. Nadel an genau. der richtigen Stelle gepiekst und das ganze Ding ist geplatzt. Ja. Wahrscheinlich genau. hast du dem einen Richtig. riesen Gefallen getan für sein Leben mit einer ganz kleinen Frage. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ich habe gerade eine Gänsehaut gekriegt, als du das erzählt ja. hast, weil das finde ja, ich. Find ja, also ich, das war für mich, äh, ich bin sehr nachdenklich nach Hause
0: gegangen. Also Glaube ich, so. ja. Ja.
2: Hm. Hm. Ja. <lacht> ja, weil ich ja Investmentbanker war, ne? ist ja klar. Und ich habe leider Gottes, ich habe auch leider Gottes äh, schlimme Sachen erlebt da, äh, auch, auch tatsächlich Suizide äh, in meinem Umfeld. Äh, deswegen ist das äh, in der Tat ein Thema das mich sehr berührt und ich habe halt immer gesagt, auf die Frage macht Spaß, habe ich immer gesagt, wieso muss das jetzt Spaß machen? Ich bin ja beim Militär sozialisiert sozusagen, ich habe ja gelernt, Arbeit muss keinen Spaß machen, sie muss mhm. irgendwo ja, gemacht werden, ne? pflichtbewusst. Und als du sagtest, ja, hat dir das Spaß gemacht, ist in der Tat auch eine Frage, die ich immer mit Nein beantwortet habe. Also das, das macht keinen Spaß. Also so behandelt zu werden und äh, so einen massiven Druck zu haben, das ist irgendwie, äh, ich, wenn mich Leute fragen, warum bist du denn in dieses System gegangen? Dann sage ich immer, weil ich total unsicher war, machtgeil, gierig, arrogant, überheblich äh, und unsicher. Kompensieren. Das war eine Re Für mich war das eine reine Kompensation, nur für mich. Aber deswegen war tatsächlich auch der Spaßfaktor, spielte keine Rolle, weil das Kompensatorische des Systems war wichtiger, war mhm. wichtiger ne? Ich kann das gut, total gut nachvollziehen, was du sagst.
1: Ja, und mein ja. Vater hat mich früher nicht verstanden. Der hat, war ja auch selbstständig im Finanzbereich und äh, wollte immer, dass ich das Unternehmen übernehme. Und, und mhm. immer habe ich das verneint. Und, und irgendwann hat er quasi gesagt, du musst das aber machen, so mehr oder weniger und mhm. er konnte es nicht verstehen, weil ich gesagt habe, das macht mir keine Freude. Ich möchte was anderes machen. Und er hat gesagt, es geht doch nicht um Freude, es geht um Geld. Ja, okay. Und und, ja. äh, <lacht> und <lacht> ja. das Stereotyp. Ne? Und das ja, war nie genau. mein Ding. Ne? Und deswegen ja. musste ich mich ja. da auch befreien und, und bin dann mhm. da auch weg. Obwohl es immer wieder Situationen gab, wo mich das, du wirst so, das ist auch etwas, was mich, was ich festgestellt habe, du wirst so extrem geprägt durch, in deiner Kindheit und deiner Jugend dass es ja. wie so ein wie so eine wie so ein Magnet ist, dass du da an diese Werte immer wieder hingezogen wirst und das war für mich eins der größten Arbeit oder die größte Arbeit mich von diesem Magnetismus zu befreien, dass ich dann auch wirklich meinen eigenen Weg gehen konnte. Bei mir war das mhm. immer so in Wellenbewegung. Ich habe mich mhm. immer wieder von dieser Geldbranche anziehen lassen. Da gab es so mhm. drei Punkte und dann wieder weg davon. Und ähm, ich glaube, dass es, wenn du mit mit Zielen arbeitest, ist es glaube ich auch gar nicht so äh, so selten, dass du immer wieder in alte Muster zurückfällst, und darum glaube ich, ist es auch so wichtig, dass du jemanden hast, der dich begleitet. Weil es gibt ja viel dieses, ja, ja Selbstcoaching und so weiter. Aber das, da brauchst du jemanden, der dich begleitet, ist, ist meine Überzeugung. Weil das, diese Kraft einfach so groß ist, da brauchst du ein Gegengewicht.
0: Ja, ja, es hilft natürlich enorm, wenn man jemand auf der anderen Seite hat, der einem Feedback gibt, genau. der äh, erstmal vielleicht wie so ein Spiegel fungiert, ne, wo man sagen, kann, wo man auf einmal merkt, ah okay, so drücke ich mich aus, das kommt von mir rüber, das nimmt die Außenwelt von mir wahr. Ähm. Manchmal sind es auch Beobachtungen Situationen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch schon Menschen in bestimmten Situationen begleitet auf deren Wunsch. Äh, auch mal ein, ein Meeting beispielsweise ähm, begleitet. Und ähm, Weil ich bin immer der Meinung, dass ähm, das, was man sagt, wie man ist, und das, was man tatsächlich tut, ist nicht notwendigerweise das Gleiche. Ne? Mhm. Also es ist, äh, gibt oft Unterschiede. Ähm, wenn jetzt beispielsweise eine Führungskraft sagt, oh, ich bin immer verständnisvoll und ich bin teamorientiert, so, und dann gehe ich im Meeting rein und die Führungskraft geht rein und sagt so, so, was haben wir jetzt? Ja, also Agenda, erstens, zweitens, drittens. Also das ist halt, ne, da prallen zwei Welten aufeinander und äh, in solchen Situationen muss man das auch spiegeln. Und ähm, das ist auch noch eine Situation, wo man natürlich äh, dann jemand Stark weiterhelfen kann.
1: Viele haben, viele Führungskräfte haben das auch, sind sich gar nicht bewusst, was sie tun. Das ist im Vertrieb. Ich habe viel im Vertrieb unterwegs gewesen. Ganz ja. häufig, dass sie sagen, auf der einen Seite ist es ein Ziel, dass es alles, ein, dass es ein Team wird. Und auf mhm. der anderen Seite äh, ist es ein Ziel von denen, dass die, jeder von denen mega erfolgreich wird. Was dann passiert ist, dass sie einen Konkurrenzkampf haben untereinander, was diesen Teamgedanken völlig entgegenwirkt, weil die dann plötzlich zu Konkurrenten werden. Und das sind auch so Zielkonflikte, die du häufig in Unternehmen hast, dass denen das gar nicht bewusst ist mit den Zielen, die sie definieren, dass es da einen Kontext gibt, wo dass die Ziele zusammenhängen müssen, dass sie sich gegenseitig unterstützen genau. müssen und das tun die teilweise gar nicht, wenn man da genau hinguckt.
0: Richtig. Also wenn man sich zum Beispiel Steering Boards anguckt in Unternehmen, ja. Das sind nicht wirklich Teams, in den meisten Fällen nicht. Ähm, wenn man sich wirklich mal genau anguckt, die Zielsetzungen, die verfolgt werden, ähm, da wird sich zwar auf eine Zielsetzung geeinigt, aber es gibt keine Auseinandersetzung, keine wirkliche über die Zielsetzung. Und, äh, also das muss nicht immer so sein, aber das habe ich schon häufiger beobachtet. Und dann ähm, ist natürlich für jeden Einzelnen vielleicht noch ein ganz anderes Ziel daneben, und die anderen kennen das gar nicht. Mhm. Also, ne, also ich bin vielleicht, habe ich noch eine ganz andere Agenda und das ist auch der Grund, weswegen dann äh, manchmal ähm, ja Konflikte auftreten oder es vielleicht nicht so vorwärts geht, wie man sich das wünscht im Team. Ne, mhm. aber natürlich ähm, alleine auch. Also wenn man jetzt ähm, selber ein Vorhaben hat, ähm, dann kann es natürlich auch in allen möglichen Punkten haken.
2: Jetzt mit, mit, mit Blick auf die Uhr, wir laufen auf die Dreiviertelstunde los. Ja.
0: Jetzt gibt es natürlich im
2: Coaching-Markt, der, der ist ja nicht ja, reguliert, mhm. der, da gibt es keine Qualifier, da gibt es ganz viele Leute, die, ich sag mal, mit besten Absichten wahrscheinlich da draußen rum, rumlaufen. Und unser, unser Ansatz, auch unser gemeinsamer Ansatz mit den Rebellen und mit den Red Shoes ist ja auch sicherzustellen, dass die Menschen, die mit uns arbeiten, auch wirklich im tiefsten Inneren, in ihrem Kern für die Kunden entsprechend Mehrwert bieten können. Und das aus einem wirklich inneren Antrieb heraus. Wenn du dich jetzt mal beschreiben müsstest, wer wäre jetzt eigentlich ideal für dich oder für wen wärst du ideal in welchen Situationen sollten die Leute jetzt auf dich zukommen und was sind so die Impulse, die du noch nach draußen schicken wolltest? Wer braucht dich sozusagen?
0: Wer braucht dich? Ja, naja, das sind äh, Menschen, die das Gefühl haben, überwältigt zu sein vor der Vielfalt an Dingen, äh, die vielleicht zu tun sind, äh, die sie tun könnten oder tun wollten, aber die sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ähm, Menschen, die nur zunehmend... Äh, intensive Unzufriedenheit mit sich selbst verspüren. Äh, oft ist es so ein diffuses Gefühl, das man nicht so genau beschreiben kann. Äh, das ist, äh, Aber das muss man konkretisieren, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, viele Menschen sind auch schon einen Schritt weiter und wissen, woran es liegt, aber sie kommen nicht so richtig dahin, die Situation zu verändern. Das heißt, ähm, Veränderungen einzuleiten und ähm, Gut, das macht mich als Mensch auch aus, also ich sag mal, auch durch die Auslandsaufenthalte und die ganzen Dinge, also ich sag mal, das raus aus der Komfortzone, wie man so schön im Coaching-Deutsch sagt, das habe ich selbst gefühlt hunderte von Malen gemacht und habe da halt immer wieder gemerkt, wie welche Blockaden da auftreten können, also Menschen, die das spüren, also wo sie halt merken, oh, ich will mich eigentlich aber verändern, aber ich weiß nicht so recht, wie ja und das Ganze halt sozusagen zu kanalisieren. Also das heißt, wo will ich hin? Was ist das? Was ist meine Wunschvorstellung? Wie soll es denn sein? Und was passiert dann mit denen, wenn die mit dir gearbeitet haben? Ja, sie bekommen äh, zum einen eine Konkretisierung, das heißt, ähm, wenn aus also einem diffusen Gefühl ähm, wird da eine konkrete Definition von den Punkten, von den Schmerzpunkten, die jemand hat. Ja? Also das erstmal äh, ganz plastisch zu machen, ähm, das auch zu spüren, das heißt jetzt nicht nur sachlich, sondern auch emotional, und dann daraus zu, äh, wie soll man sagen, die eigene Positionierung auch zu entwickeln, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Kernstärken? Wo will ich hin? Ähm, naja, wie man in der Soziologie so schön sagt, äh, Differenzierung und Integration. Ne? Also wo bin ich anders als die anderen? Und wie kann ich mit den anderen zusammen sein? Ne? Also diese diese zwei Dinge in den Griff zu bekommen, so dass man selbst happy wird, dass man selbst keine Ängste mehr hat, ähm, keine Blockaden. Ähm, ich höre ganz oft von Coaches, äh, die dann sagen, ich fühle mich ausgeliefert, ja? also ich fühle mich äh, fremdgesteuert, ähm, mhm. äh, also da werden irgendwo Ziele gesetzt ähm, und ich bin so eine Art Spielball, da kann man sich schon abgrenzen, man kann schon sagen, wer bin ich, was ist mein Einflussbereich wo muss ich mir vielleicht äh, Allianzen suchen oder oder Partner und wo ist der Bereich, wo ich mich echt abgrenzen muss und äh, auch damit es mir gut geht. Und ähm, das ist ein entscheidender Bereich. Also das, 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 ich das höre daraus, hör,
2: hör daraus Klarheit, Orientierung und ja. Selbstbewusstsein.
1: Und dieses ja. Selbstbewusstsein ist ganz wichtig, weil ich habe auch den, den Eindruck, das ist auch meine Erfahrung aus dem Coaching-Bereich, die, die viele Leute, die sich ausgeliefert fühlen, mhm. sind es deswegen nicht, weil sie ein Problem haben mit den Zielen nur alleine, sondern weil sie keine eigenen Ziele haben, die sie mit den Unternehmenszielen verbinden können. Das heißt, Richtig, sie haben genau. dann bleiben, wenn ich die selber nicht habe für mich, bleiben nur die Unternehmensziele und dann fühle ich mich unter Umständen wie eine Marionette. Wenn ich es genau. aber schaffe, meine eigenen Ziele zu definieren und gucke, wo ist der Link, wo ist die Schnittmenge, dann fühle ich mich schon nicht mehr ausgeliefert. Ja, und viele Richtig. laufen dann auch weg aus Unternehmen und eigentlich völlig sinnlos, weil sie immer wieder ans gleiche Thema kommen, anstatt sich erstmal, die suchen die Lösung im Außen, anstatt sie im Innen zu suchen. Und ich glaube, das ist so der, der Kern des Ganzen. Genau. Und wenn ich dich wahrnehme, ist es so, dass du eine sehr warmherzige Art hast, würde ich jetzt mal so sagen. Hm. Also eine sehr wertschätzende, ja. warmherzige.
0: Ja, ist mir auch immer wieder zurückgespiegelt worden, ähm, äh, dass sich das äh, menschliche, äh, einfach sehr gut nachvollziehen kann und ähm, drückt sich vielleicht auch in der Kommunikation aus. Äh, wenn ich ein Unternehmen, ich sage mal, vom Hausmeister bis zum Vorstand, wie man so schön sagt, äh, mit jedem gerne spreche, mhm. das ist einfach in mir drin. Ja? Also äh, da kann ich gar nicht anders. Also äh, ich respektiere jeden Menschen. Mhm. Äh, ich bin kein hierarchisch denkender Mensch. Äh, und von daher äh, glaube ich, kann ich dann auch gut dabei weiterhelfen, Dinge auszudrücken und ähm, ja, vielleicht auch aus der anderen Perspektive von denjenigen, die selbst Teams führen, die selbst Unternehmen führen, ähm, dass die auch nachvollziehen können, dass es ihren Mitarbeitern vielleicht so geht. Ja. Das heißt, wenn man quasi den Spieß umdreht, ne also dass äh, nicht nur der Einzelne, sondern auch eine Organisation, wenn es jetzt ein Vorgesetzter ist, der ähm, wie soll man sagen, ähm, Rat braucht, wo gibt es denn die Blockaden, wo wo überrenne ich andere mit meinen Zielsetzungen? Wo können andere mir nicht folgen, weil sie einfach andere Wege gehen wollen? Und wie sehen diese Wege aus?
1: Wenn wir jetzt auf die Uhr gucken, ähm, ja. gibt es eine, einen Takeaway für unsere Zuschauer und Zuhörer, wo du sagst, das ist für mich ein, ein Leitsatz in meinem Leben, ähm, in meiner Arbeit, den du gerne den Menschen mitgeben möchtest? <lacht>
0: Es gibt diesen Spruch, sei du selbst. Ähm, ich habe immer ein bisschen damit gekämpft, ähm, weil ich mich immer gefragt habe, was heißt es eigentlich konkret? Und ich glaube, da liegt der Schlüssel, das für sich zu konkretisieren. Was heißt es eigentlich, ich selbst zu sein? Ähm, das ist so locker dahergesagt, so ganz locker flockig, aber wenn man wirklich mal gräbt, dann wird man irgendwann feststellen, hm, das, da steckt ein bisschen Arbeit dahinter, sich selbst zu entdecken und dann zu gucken, was man eigentlich will und was man nicht will vor allen Dingen. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt.
1: Okay.
2: Ja, Und da den Bogen zu spannen zu unserer gemeinsamen Story. Also uns allen mhm. äh, Rebellen sozusagen ist wichtig, dass wir Menschen dabei unterstützen, einen neuen, positiven Umgang mit sich selbst zu finden. Mhm. Äh, sich selbst an, äh, in, in, an ihrem Wesenkern zu positionieren, also Position zu beziehen äh, für ihr erkanntes, neues Ich und dadurch natürlich auch frei zu werden, von Judgments von außerhalb und dadurch dann auch in die innere große Freiheit zu kommen. Deswegen heißen wir Positionierungsrebellen, deswegen heißen wir große Freiheit und deswegen machen wir das, was wir tun, gemeinsam mit Menschen wie dir, Jens, mit einer ganz großen Leidenschaft und der festen Überzeugung, dass wir da draußen mit unseren Kunden einfach auch mehr Freude, mehr Positives, mehr Optimismus, mehr PERMA, also mehr Wellbeing erzeugen mit der Arbeit, die wir tun. Herzlichen Dank an dich, mein Lieber. Danke es, euch. Es war sehr schön ähm, und ja. äh, wir freuen uns, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Lass es dir gut gehen. Bleib gesund und munter und äh, hoffentlich bis bald.
1: Bis bald. Mach's gut, schönes bis Wochenende. Bald. Danke ciao, euch. Ciao, ciao. Euch auch. Tschüss. Ciao. Ciao. ciao, ciao.
2: Rebellentalk, der große Freiheit .com.